0: Muy buenos días, mis hermanos. Que la bendición de Dios esté con cada uno de vosotros. Vamos en esta hermosa mañana a orar para que Dios nos ayude en la enseñanza del día de hoy. Padre que estás en los cielos en esta mañana, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos todo el honor, toda la gloria y todo el poder porque solo tú te mereces. Dios mío, en esta mañana llegamos ante tu presencia para recibir de ti cada día el consejo, la enseñanza, tu palabra. Dios mío, ayúdanos a disertar tu palabra en esta mañana. Que tu buen consejo pueda llegar a nuestros corazones, Señor, pueda tocar nuestra mente, nuestro ser interior y que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Y enséñanos, Dios, cada día a seguir haciendo tu voluntad por encima de la nuestra, Señor, y que podamos entender y comprender el sacrificio, el sufrimiento que te tocó a ti llevar allí en la cruz del Calvario, Señor, y que en tu humanidad llevaste tanto dolor y tanta agonía por salvar a la humanidad del pecado. Señor, gracias porque en ese sufrimiento entramos nosotros, Señor, y por tu palabra, Señor, por tu sacrificio hemos sido salvados. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a tocar el tema, o más bien a continuar el tema de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a poner el ejemplo más grande que podemos encontrar en la, de las escrituras, de lo que es hacer la voluntad de Dios. Eh, conforme a los planes y propósitos de Dios Padre y lo vemos en su amado Hijo Jesucristo cuando Él dice Él dice Padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú entonces vamos a estar disertando sobre este tema de esa oración que Jesús hace allí en Getsemaní en el monte de los oídos. Este pasaje bíblico tan importante lo encontramos en el Evangelio de, San, de Lucas 22, del 39 al 46. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo 26, del 36 al 46. Y en el Evangelio de San Marcos lo encontramos en el capítulo 14, del 32 al 42. Aquí Jesús está haciendo oración y nuestro Señor hizo, que hizo en el Gessemané, conocido también con el nombre del monte de los olivos. Sabemos que Getsemané significa prensa de olivas, prensa de olivas. Eh, parece que allí había una prensa de oliva o existía una prensa de oliva. Allí el Señor oraba antes de enfrentarse con el sufrimiento de la cruz. Aquí se está librando una gran batalla contra el pecado. En Getsemaní Cristo asume hacer la voluntad del Padre y toma la responsabilidad de salvar la raza humana y librarla de la condenación del pecado. Bueno, luego que luego en el Calvario se lleva más tarde a cabo este plan que desde la Trinidad ya se había acordado, ya desde la eternidad. Getsemaní se convierte en un lugar donde se lleva a cabo un sufrimiento muy grande del Señor porque entra en agonía antes de ir a la cruz. ¿Verdad? Todo aquello que la carne no quiere hacer, todos nosotros hemos pasado por cosas que queremos evitar y clamamos a Dios, Señor, ayúdanos. No quiero pasar por esto, pero hay momentos que la voluntad de Dios es que sí pasemos por, porque Dios lo permite, porque hay un propósito de parte de Él para nuestras vidas. Eh, nosotros necesitamos realizar el plan de Dios en nuestras vidas, pero la carne se quiere siempre in, interponer entre la carne y el Espíritu. La carne no quiere obedecer nunca a la voz de Dios. Dios. La carne está contaminada por el pecado. La carne va siempre como el, contra el espíritu, como dice en Galatas 5.17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Nosotros vivimos todos los días esta situación en nuestra vida. Por eso necesitamos madurar y crecer espiritualmente para poder cumplir la voluntad de Dios y aprender de nuestro Señor que vence por medio de la oración, por medio de la obediencia al Padre, así someter nuestra carne a la obediencia a Cristo. Bueno, en este pasaje vemos a nuestro Señor Jesús ante una agonía terrible eh, frente a la cruz. ¿Y qué hace Jesús en el momento que está en una agonía? Pues comienza a orar. Como dice allí Santiago 5.13, la importancia que es la oración. Si está alguno de vosotros afligido, haga oración. La oración es la solución, hermanos, a nuestras situaciones difíciles, a nuestros problemas. Y contar con la paz de Dios en nuestro corazón. Nuestra actitud como creyentes hacia Dios siempre debe ser obedecer la voluntad de Dios. Aunque esa voluntad de Dios nos duela, tenemos que obedecer, ¿verdad? Y someternos a lo que Él ha establecido y pedirle que nos ayude. Bueno, miremos que Jesús se va a orar. Y él se lleva a sus discípulos y escoge a tres de sus discípulos, a Pedro, a Jacob y, y a Juan, que fueran también testigos de los sufrimientos de Cristo y que estuvieran cerca de él. Y que vieran todo lo que estaba, que estaba pasando. Ellos, ellos estaban mirando la agonía y el sufrimiento de Dios, pero estaban medio dormidos. Se estaban dando cuenta de, lo que, de la lucha de que, él estaba así, que Jesús estaba pasando eh, antes de llegar al Calvario, antes de llegar a la cruz, pero estaban demasiado eh, adormecidos. El Señor entra en un estado de mucho dolor y angustia. Nos dice, nos dice el texto allí de Lucas 22, 44, que estando en agonía oraba. Y lloraba, ese que oraba intensamente y entre más oraba, eh, seguía cada, cada seguía orando más y, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Es casi imposible, hermanos, imaginarnos el sufrimiento tan profundo y tan grande de nuestro Señor en estas horas antes de ir a la cruz. Ahora, ¿por qué estaba en esta agonía tan tremenda? Bueno, podría ser eh, por la aproximación a la muerte, como es natural, que le produjo esa angustia. Y también podría ser al enfrentarse contra toda esta hueste de maldad, porque él iba a ser sustituido, él iba a ser el sustituto de llevar nuestros pecados. Él asumiría ser el cordero de Dios que pagaría por el pecado del mundo. Y él estaba experimentando el pecado de esta humanidad sobre él, como cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Sentía un profundo dolor por el pecado, porque en su naturaleza él nunca había experimentado esto. Era un hombre limpio, un hombre santo, eh, puro, pero estaba, le tocaba llevar todo el peso del pecado a la humanidad estaría sobre él. Ahora, no era la muerte como tal, lo que lo tenía afligido o lo que, o lo, que lo tenía de agonía. Era la muerte por el, por el pecado, porque la muerte, la muerte, la muerte parando por el pecado, sino el dolor por llevar en su humanidad el peso del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor tiene una naturaleza santa, sin mancha, sin contaminación, puro e inmaculado. Y tenía que pasar esa copa del pecado, era terrible para él, no tenía que nunca había experimentado, nunca había hecho pecado. También estaba angustiado por los sufrimientos físicos eh, que iba a pasar en su propia naturaleza humana. Él sabía todo lo que iba a suceder porque él está mirando lo que va a pasar, que dentro de unas horas le espera la cruz. Ya él sabe lo que viene para su vida. Sabía la traición de Judas Iscariote. sabía la negación de Pedro, sabía que los discípulos todos lo iban a abandonar. Conocía el menosprecio de la gente, la burla de los judíos, el azote de los romanos, lo que, lo que significaba entonces la muerte de crucifixión. Él lo sabía. Pero lo que más angustiaba su alma era el peso del pecado. Como lo dice la segunda carta a los Corintios 5, 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aleluya. ¡Qué terrible cargar todo el pecado de nosotros! Por eso estaba muy triste. Él pagó por nosotros, no porque Él hubiera hecho nada. Nosotros pagamos por nuestros pecados. Y sufrimos todas las consecuencias de nuestro extravío, hermano. Ahora pensemos una cosa. Desde hacía tiempo... Cristo venía hablando que lo iban a lo que iba a suceder según lo que dice Mateo 20 del 18 al 19, dice He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen más al tercer día resucitará. Ya el Señor sabía todo lo que iba a venir, todo lo que iba a suceder a su vida. Pero pero aquí se está acercando ya la hora, está a unas horas de que todo esto acontezca. El Señor sufriendo por lo que le toca pasar. Eh, el sufrimiento del Señor no comienza en la cruz, viene desde antes. Esta oración que tenemos aquí se repite una y, do, una y varias veces. Dice Mateo 26, 38 Mi alma está muy triste hasta la muerte. En el 39 Padre mío si es posible Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el 42B, oró por segunda vez. En el 44, oró por tercera vez las mismas palabras. Padre mío, si no puede pasar esta mi copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oro por tres veces. Si es posible, pasa de mí esta copa. Eh, aquí se está hablando de un lenguaje figurado. Ahora, ¿qué significa esta oración de Jesús? ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? Él estaba diciendo, tú me puedes librar de la muerte de la cruz. No que no, que no quería morir, sino que sí se podía salvar la humanidad de otra forma el Señor tenía el conocimiento de lo que era la cruz y él decía Señor porque para ti todo es posible ¿tenía Dios otra manera de salvar a la humanidad? ¿no quería la cruz? ¿no habría otra manera? no hermanos porque esta oración de Cristo no fue respondida el Padre no le dio lo que el Hijo le estaba pidiendo. Esto nos lleva, hermanos, a reflexionar que la única manera que el ser humano puede ser salvo es a través de la muerte de Cristo en la cruz. No hay otra forma. La cruz es la única. El ser humano puede llegar a Dios a través de la cruz. Jesús estaba pidiendo si hay otra manera que él no tenía que tomar esta, esta copa. Aunque Dios es soberano y tiene todo el poder para hacer y evitar ciertas cosas, él decide que su plan salvífico sea a través de la cruz. Alabado sea el Señor. Había un propósito. Ahora imaginemos una cosa por un momento, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Dios responde a esta oración? Y quitarle tanto sufrimiento a su hijo. Y no hubiera permitido que hubiera ido al Calvario. Entienda esto, hermano. Si no hay muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no hay evangelio. Si no hay evangelio, no hay vida eterna en la presencia de Dios. Y así, esta oración de Jesús no fue respondida. Muchas veces, a pesar que nuestras oraciones eh, pensamos que van a ser contestadas, hay unas que no van a ser contestadas de parte de Dios y queremos que nos responda pero la respuesta de Dios va a ser no así que muchas oraciones Dios te va a decir que no porque hay un propósito y aquí al Señor Jesucristo, el Señor le dice no, porque lo que estaba en juego era la salvación de toda una humanidad millones de seres humanos porque a través del sacrificio de Jesucristo, la raza humana fue limpiada de sus pecados. Así que, hermanos, qué bendición eh, poder ver cómo el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Ahora, ¿la copa qué significa, hermano? La copa es símbolo de sufrimiento y de juicio de Dios. Cada vez que aparece en las Escrituras. Encontramos en Isaías 51, 17, la copa de su furor, en Apocalipsis, en el tiempo de Cristo, ¿verdad? En Apocalipsis 16, 1, y una gran voz del templo que decía los siete ángeles, ir y derramar las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Eh, Juan también, ¿verdad? Tiene la misma similitud de la copa, es la ira del juicio de Dios. Ahora miremos aquí, ¿qué es lo que está mirando Cristo aquí en esta copa? Él está hablando al sufrimiento, pero más está hablando de juicio, la ira de Dios contra el pecado, contra la maldad, contra lo que es injusto. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Dios va, el Señor va a tomar el pecado del mundo. Se va a hacer pecado. Él no pecó, pero se hace pecado por, lleva el pecado por nosotros. Bueno, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, 43, añade algo, añade dos cosas más. y, y Le apareció un ángel. Esto de que le apareció un ángel no lo dice ni San Marcos ni Mateo. Dice aparece un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en una gran agonía. Oraba con una intensidad y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí Lucas ilustra el sufrimiento de Cristo. Y dice que fue tal el sufrimiento de Cristo que Dios el Padre tuvo que enviar a un ángel para consolarlo. Es decir, hermano, la presión que Cristo tenía humanamente hablando hizo que de sus poros salieran sudor mezclado con sangre. Eh, para la medicina, los científicos dicen que es cierto cuando las personas están en un estrés muy grande, se pueden romper los vasos capilares que están cerca de las glándulas de sudor. Y todo el cuerpo del Señor lleno de sangre, porque cuando uno suda es todo el cuerpo. Eh, aquí Cristo tenía un conocimiento pleno de lo que él tendría que sufrir, mientras que los discípulos estaban completamente desapercibidos, no entendían nada, eh, se dormían, no comprendían por qué Jesús estaba así. Ahora Jesús estaba eh, con esa agonía, con ese con ese sufrimiento porque el pecado es terrible hermanos para Dios para Dios el pecado lo rechaza esa abominación el pecado es una cosa terrible por el pecado se perdió la comunión de Dios con el hombre la separación de Dios con el hombre eh, cuando Dios tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén por el pecado entró la muerte física la muerte espiritual trae juicio condenación Ahora todo el pecado, lo que se ha puesto a pensar cuál es el pecado de toda la humanidad puesto sobre Cristo. Y sobre todo, hermano, la ira de Dios que se revela contra el pecado. Él estaba viendo que la ira de Dios venía sobre él. Él sabía todo esto. Mire, hermano, nosotros leemos la carta a los hebreos. Habla de este pasaje en hebreos 5, 7. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor, esto no, le, esto no lo dice los evangelios, dice, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, oído por su sumisión. Ahora, Hebreo nos dice que el clamor era tan grande, que era en alta voz, es decir que Cristo, es decir que Cristo gritó que había lágrimas. Lo que se aproximaba era una cosa terrible. Esto lo llevó a clamar, a gritar, a estar en agonía, a llorar, a sudar gotas de sangre. Fue y fue oído porque se sometió al Padre, al plan de salvación por su sumisión reverente a él. Sin embargo, hermanos, mira lo que dice, que no se haga su voluntad como él se lo estaba pidiendo, sino que se haga, que se haga la voluntad del Padre. Porque el sacrificio salvífico tiene gran precio. Y es Jesús decía, yo amo a la humanidad y él vino para entregar su vida por ellos. Lo hizo por amor, por amor a ti y por amor a mí. Él no quiere que nadie se pierda, como dice la segunda carta del apóstol Pedro 3.9, sino que quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso cuando el Señor Jesús estaba haciendo esa oración en el Semaní, eh, de alguna manera usted y yo estábamos dentro de esa oración. Jesús decide pasar esa copa, ese dolor por amor a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios que no se dio por vencido. Gracias le damos al Padre por no cambiar el plan salvífico. Que esa oración de dolor, de angustia, no fue contestada. Como dice Isaías 53.6, todos hermanos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso todos somos pecadores. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de toda la humanidad. Iniquidad significa gran maldad en el mundo, en el modo de obrar. Todo lo que es pecado estaba sobre Cristo. ¡Qué horrible, hermano! Y Cristo sabía que todo esto vendría sobre él. Y esto le angustiaba. ¿Por qué le angustiaba? Porque él nunca pecó. Era, uno, eso, era, un, era, era un Dios santo, un Dios completamente eh, puro. Ahora, al ser clavado en la cruz, sería considerado maldito. Y sería considerado maldito por la ley de Dios, como lo dice Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, porque Cristo está todo el que es colgado en un madero, que es el, 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 el que es santo y bendito Hijo de Dios, fuera maldito por nuestros pecados, qué cosa tan terrible, cargaba la maldición de la ley sobre sí mismo, Ahora, por esto su Padre lo abandonaría en la cruz, como lo dice Marcos 15:34. Dice, las mismas palabras del Señor. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Eloy, Lama Sabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una separación entre el Padre y el Hijo que no entendemos por qué. Nunca había pasado en toda la eternidad, pasa en este momento, en este instante por primera vez, ellos tenían una relación muy íntima y ahora queda rota, esto para Jesús era un gran sufrimiento para nuestro Señor, era lo que Cristo más anhelaba, la comunión con su Padre Celestial, no entendemos este misterio, pudo ser, eh, por llevar el pecado de la humanidad si es, porque, si es porque este abandono se dio por llevar el pecado de la humanidad debemos de considerar el pecado como algo muy pero muy malo ante los ojos de Dios y evitar cualquier manera hermanos de pecar y mantenernos en temor de ofender y pecar contra Dios porque el pecado llevó a nuestro Señor a la muerte entendemos lo peligroso que es el pecado cuando lo llevamos a la cruz, no podemos estar justificándonos hermanos, el pecado hay que mirar, hay que mirar a la cruz, considerar el sufrimiento, la agonía y el dolor que le tocó a nuestro Señor Jesucristo, tomar la decisión de salir huyendo ante el pecado, Jesús se turbó por todo esto que le tocó pasar por nosotros. Qué bendición tan grande. Deberíamos de mirar siempre el Getsemaní y la cruz antes de cualquier pecado. Hay que mirar con otros ojos el sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, la maldición que yo y la maldición que tú deberías de llevar, la llevó Cristo en su humanidad. Porque nosotros sí hemos roto la ley de Dios. Como dice Pablo, Cristo, Él tomó en mi lugar, se hace maldito, como si Él hubiera roto los mandamientos de Dios. Ahora, cada uno de nosotros tiene la bendición de ser perdonados y recibir, recibir no la maldición, sino la bendición de Dios. Ahora mismo, hermanos, no hay ningún cristiano que esté bajo maldición. Todos nosotros estamos bajo la bendición de Dios. El ser humano está todos los días en mucha rebeldía con Dios. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Él no lo rechaza. Todo ser humano, Dios le llama a que se arrepienta. Ahora, el Espíritu Santo trajo sobre este mundo convicción de pecado, sobre toda la humanidad. Todo el mundo sabe lo que es pecado porque el Espíritu Santo vino al mundo para eso, para convencer de pecado a la raza humana. Eh, tiene que venir al Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que decidió morir por nosotros. Decirle al Señor, yo necesito tu perdón, yo no me salvo por ser bueno. Eh, pensar de que somos buenos, somos salvos, ¿no? Porque el Señor dice que no hay ni siquiera ni un justo. Tenemos que aceptar el sufrimiento de Cristo porque Él decidió morir por nosotros. Somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que yo soy. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendito sea la gloria de Dios. Aquí vemos también, ¿verdad?, que cuando Cristo va al va acompañado de sus discípulos, pero ellos están completamente eh, muy despreocupados, adormecidos y no son capaces de velar. Cuando no se vela, el enemigo nos ataca y entra. Así está la iglesia hoy en día, adormecida. No se está dando cuenta cómo están los tiempos, qué peligroso. Bueno, cuando el Señor llega y encuentra a sus discípulos dormidos, sabe Él se regresa nuevamente y se va a orar y se postra rostro en tierra con una angustia terrible por la situación de la humanidad, por el pecado, por cómo está el pueblo de Israel, por un mundo rebelde, alejado de Dios. Como dice Romanos 5:19 por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, Jesús fue obediente hasta la muerte, oró como si fuese posible pasar esta copa, cuánto sufrimiento hermano, cuánto dolor, eh, pagar por lo que no había hecho, rendirse a la voluntad de Dios, que lo que el Padre le estaba pidiendo no era realmente fácil, muy grande, muy difícil. Él oraba, él oraba que fuera acorde a la voluntad de Dios. Él no deseaba hacer algo que no agradara a Dios su Padre, que estuviera alineado con su Padre, como lo dice Juan 12, del 27 al 28. Y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo, lo he glorificado, lo he glorificado de otra vez. Qué hermoso, hermano, qué maravilloso. Hay una armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Jesús dijo que si era posible, era, si había otra forma justa que Dios pudiera perdonar a los pecadores sin que Él tuviera que ir a la cruz. Pero se hace un silencio, ¿verdad? En el cielo hay una respuesta de parte de Dios. No hay una respuesta de parte de Dios. Esto indica que no, no, no hay otro, no hay otra forma para salvar a la humanidad. Es a través de la cruz. Debería de morir Jesús por los pecados en aquella hora en la cruz. En la justicia divina hay un sustituto que puede apagar por nuestros pecados en la cruz. Tenemos que ver a Jesús ocupando nuestro lugar en la cruz. No podemos mirarlo de otra manera. Bendito sea el nombre mío. Eh, Jesús le dijo, Abba, Padre, significa Padre. Jesús siempre se dirigió hacia su Padre eh, como Abba. No solamente el hijo, el Hijo sufrió, el Padre también sufrió por su Hijo y permitió que todo esto. Eh, miremos su acto de obediencia, le llevaría a tomar de esta copa de un dolor terrible, de un sabor a muerte. Él gustó esta copa cuando la bebió por todos nosotros, era lo que había en esa copa, la muerte. Ahora miremos la copa del cáliz en el Antiguo Testamento, encontramos en el Salmo 11.6, que esa copa del cáliz de la ira está reservada para los malos, una copa que tiene toda la indignación divina contra los, contra los impíos. En Isaías, en el Salmo 75:8 dice que es la copa de la ira de Dios. En Isaías 51:17 dice que es el furor de Dios contra el pecado. En Jeremías 25:15 una copa que tendríamos que haberla bebido nosotros, los hombres pecadores. La humanidad impía y el Santo Hijo de Dios la tomó. Por eso ora porque la santidad de Dios, la, la, la santidad de Dios, la repugna contra el pecado. Él, él abomina el pecado. Por eso decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No es lo que yo quiero, Señor, es lo que tú una voluntad rendida totalmente al Padre, una completa obediencia al Padre, qué ejemplo, aleluya, de vida, llegar hasta las últimas consecuencias con el fin de agradar al Padre y cumplir el plan salvífico del Padre. Esto nos ha salvado a toda la humanidad. Gracias, Señor, por, este, por esta obediencia. Entre el Padre y el Hijo había una completa obediencia, una completa armonía. Aunque su sufrimiento fuera grande, siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, el hombre perfecto. Aunque su sudor fueran como gotas de sangre y su agonía grande, siempre quería hacer lo que el Padre deseaba. ¿Qué grado de perfección suprema se presenta aquí en su hijo? Este pasaje nos llevaría, nos lleva, nos llevaría a rendir nuestra voluntad a Dios que llevaría a rendir nuestra obediencia a Dios, tener un temor hacia nuestro Dios reverente. Bendito sea el nombre del Señor y estar dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Podemos mirar en este pasaje que el evangelista Mateo, el evangelista Marcos, el evangelista Lucas, hablan de esa gran agonía, de ese gran sufrimiento de Jesucristo a caras, a cara de ir a la cruz, a cara de ir al Calvario, por amor a una humanidad. Y no solo porque tuviese temor o miedo de morir, sino por todo lo que conllevaba el sacrificio del Gólgota. Ese abandono del Padre, el tener que llevar sobre su humanidad, hermanos, eh, no podemos explicarlo, ¿verdad?, todo el pecado de la raza humana sobre, sobre su humanidad, cuando es un Dios santo, puro, que nunca había conocido pecado, que nunca conoció pecado y tenía que llevarlo por amor a ti, por amor a mí. Eh, todos los sufrimientos físicos que conllevaba eh, la muerte de la cruz, porque era una muerte muy dolorosa también, los, la burla de sus enemigos, todo lo que conllevó el sufrimiento con la corona de espinas, que fue traspasado, que fue vituperado, que fue golpeado, que de él no quedó parecer. Sin embargo, Jesús lloraba, eh, oraba, eh, gemía, clamaba al Padre diciendo, Señor, si no hay otra forma, si es posible, Señor, si hay otro... Otra manera cómo poder salvar a la humanidad, eh, pero, de toda, pero de todas maneras no sea como yo quiera. Hermanos, qué ejemplo de vida, qué ejemplo más grande tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Que aquí aprendamos que es muy importante que todos nosotros como creyentes nos examinemos, nos preguntemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana si estamos todavía actuando conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros anhelos, conforme a nuestra voluntad, o si estamos dando paso a que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Todos los días de decirle, Señor, como el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Decirle, decirle como nuestro Señor Jesucristo, aunque las cosas nos duelan, aunque estemos pasando por momentos difíciles, decirle, Señor, que aunque no entienda las cosas, decirle, Señor, ayúdame siempre a hacer tu voluntad, Dios mío. Entonces, hermano, este es un tema bastante profundo y hacer la voluntad de Dios no es fácil porque la voluntad de Dios casi nunca es igual a nuestra voluntad nunca va a ser igual a la nuestra hermanos y en la voluntad de Dios se sufre en la voluntad de Dios hay que anegarnos. en la voluntad de Dios vamos a, a perder muchas cosas que nos gustan en la voluntad de Dios eh, vamos a dejar aquello que tanto queremos para que para agradar a Dios y para seguir sus caminos el Señor suplicó el Señor oró intensamente y tan intenso que tenía una presión en su humanidad pero su oración no fue contestada porque el plan de Dios era que eh, el sacrificio del Gólgota tenía que ser, esa tenía que ser la manera y la forma como el Hijo de Dios tenía que morir para salvar a una humanidad de la condenación eterna yo creo hermanos que este pasaje Pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, que despierte en nosotros la sensibilidad del sacrificio de la cruz, que despierte en nosotros lo que Cristo le tocó sufrir, lo que Cristo le tocó padecer, lo que Cristo le tocó pasar, hermanos, que su sudor era como gotas de sangre. Qué tremenda presión, qué tremendo sufrimiento tuvo que pasar Jesús allí en Getsemaní antes de llegar a la cruz, y todo por amor, todo por amor a Dios. Por eso, hermano, Dios no tiene no tiene por inocente aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, porque le costó un alto precio, le tocó morir por nosotros con un precio muy alto, hermanos, para que ninguno de nosotros pisoteemos su sangre que Dios nos guarde hermanos que Dios nos ayude a no pisotear su sangre que tenga de nosotros misericordia y que tenga de todas aquellas personas que han pisoteado la sangre del Cordero tenga misericordia y puedan arrepentirse así hermanos que la invitación está para ti y para mí hacer la voluntad de Dios todos los días en nuestras vidas que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.